0: 好的，来到今天的中国采风。那么上一期的节目当中呢，我们大家介绍了这个赤水啊，是位于贵州省的西北部，赤水河中下游也是跟四川省南部接壤。那它是贵州北部通往巴蜀的一个重要的门户，所有着“川黔索要。黔北，呃，川黔索要黔北边城的美称，可以说长久以来，大部分人对于贵州赤水的印象啊，都停留在四渡赤水的一个战役，那只知道这里呢，曾经是先辈们抛头颅、洒热血的一个红色的战场
1: ，嗯。不过呢，这个在世界遗产大会上宣布中国六大丹霞地貌景区入选世界遗产之后呢，赤水丹霞呀，因为也是在这当中，也引发了大家的关注、嗯。其实赤水呢，一直还都有一个美誉，就是丹霞之冠。丹霞山，嗯，嗯没错、嗯。那如果呢，你踏足到这片土地啊，就会真切地感受到它非常独特的魅力。这里有灵秀的山水，还有丰富的植被，古老的小镇，淳朴的民风，可以说行。行走在赤水呢，你会得到一片呃心内心的这种静谧啊，呃，会不自觉的就沉醉其中的。
0: 嗯、哎，沉醉其中，除了有美景之外啊，赤水啊还是一个被称为竹子之乡的城市。那么，全国十大的竹乡可以说呢，赤水面积是。居于第二位，人均是居于第第一位的，所以说呢，赤水产竹子的这个产值也是很，它的这个地方的产值很大一部分是来源于竹子。那么接下来我们通过一段音响了解一下。眼下谁都不曾想到，当年砍伐下来帮助
2: 红军渡江使用的竹子，已经成为了赤水百姓致富的一条新途径。前些年，为了响应中央退耕还林、保护水土资源的政策，当地很多的民众把自家的耕地变为了一片片竹林。多年过后，现在这里俨然成为了中国最大的竹林之一，用“竹海”来形容一点儿也不为过
3: 。一个竹子的。因为我们呢是要打造咱们的中国第一竹乡，我们现在一句口号叫生态立市，我们是个原生态的地方，竹业强势，旅游兴市，我们以竹产业和旅游业为主。那么我们在不断的引进品种，乾隆年间带来的只是南竹，就是毛竹，而现在的话呢，我们有两百多种品种的竹子，还在不断的引进。而现在我们的村民的主要收入来源于竹子，就是咱们杂竹篓的竹子，这是经济型的竹材。我们还在不断的给它引进不同的品种，让这种品种的话呢，一个是生长期比较快，然后呢比较壮大，这样的话呢，对村民来说他的收入呢更高一些。我们现在现有的竹林面积呢一百二十五万亩，那我们现在的目标是在一百三十万亩以上
2: 。现在赤水漫山遍野的竹子，在以前可不是这样的。清朝乾隆年以前，赤水连一棵竹子都看不到。那这竹子是从何而来，又有着怎样的传奇呢？这其中还有这样一段故事
3: 。因为乾隆年间的时候呢，这个小伙子叫做李李泰，因为他是属于福建上杭的，因为那个时候呢，他家里面呢比较贫穷，就来到了咱们湖氏后朝一户周姓人家来学种蓝靛。蓝靛呢，就是一种颜料，就我们现在说的一种颜料，就特别是我们贵州的这个扎染用的一种颜料。那么徐总难定之后呢，这户人家觉得这小伙子啊很勤劳善良，就招他做了上门女婿。他呢带着自己的新媳妇回去探亲，就从福建上杭自家带了四棵小竹苗过来。包括现在我们栽种竹子都是用竹苗，也就和树苗是一样的，带有一部分的根。那么长度呢大约是在一米或者是在八十公分左右，这样呢栽种到地底下去。那么从乾隆年间到现在，我们就成了全国十大竹乡的其中一位。那么当然，我刚才说到了一个呢，我们在引进不同不同的品种。所以我们现在呢，主要分为两个大的类别，一个是蓝竹，一个就是杂竹。我们现有的竹子的这个品种的话呢，有四十种、两百多种品种。在全世界呢，这个品种的话呢，有一千二百二十五种。那在我们整个这个全世界的分布当中呢。主要的竹林分布在亚洲，还有拉丁美洲和非洲。我们中国占了全世界竹林面积的百分之三十，我们中国是个真正的竹产大国。在全国来说，我们只能说是人均占的这个面积是最大的。嗯
1: ，在赤水啊，不仅仅竹子多，而且呢用途也非常多。呃，我记得曾经到这个赤水的一家竹子的。厂生产的厂子啊，你会发现竹子可以做成生活当中的很多的生活用品，非常的有意思。另外呢，在赤水还有一个竹海国家森林公园，呃，这座公园呢是以浩瀚的竹海风光为主的。可以说呢，在你的这个视线所及的范围之内啊，漫山遍野的都是竹子。嗯，呃，那接下来呢，我们就一起来了解一下这个竹子到底都能做什么，然后再回归大自然，感受一下竹海的魅力。
2: 如果时空倒退十年，贵州省赤水市三十万民众做梦都想不到，山上自生自长的竹子，除了传统的竹笋加工用具和当柴火烧之外，竟然还能开发出近两百六十多种竹工业制品和副食品，成为当地的金饽饽。二零零九年，赤水竹产业创造的产值首次超过二十亿元大关，成为当地名副其实的顶梁柱。这个是什么呀？嗯，竹子。竹子对，这黑色的是染过的色的、哦。你在编什么呀
0: ？怎么把这竹子编的这么薄薄的啊
4: ？嗯，用刀切切了之后，用手撕手撕的。手撕的。对。哦
2: 、然后再染色。对。这在编什么
4: 呢？嗯，编这幅是《兰亭序
2: 》。哦，《兰亭序》
4: 。对，《兰亭序》，你看这下面就是编出来的图。
2: 向我们介绍的正是赤水当地一位普通的民间手工艺者，名叫杨艺花。他从事的是竹编画工艺，在当地可谓是小有名气。靠着这门母亲传给他的技艺，日子过得是相当优越。你,你
4: 这个你学了多久我才
0: 能这样
4: 自己编出来、嗯？自己编出来，学半年就可以一般的产品可以编出来，精细的可能要一年多两年。嗯那你为什么有兴趣学这个东西呢？现在全手工的都比较好吧，因为现在的市场比较好，比那些机械的要好一些。主要工作每
2: 年的收入能达到多少？
4: 每个月几千块吧。几千块，四五千吗？嗯，差不多。不多<笑>那这个门店
2: 房是你租的还是你自己？我们自己的。自己挣的，自个盖的，然后挣钱盖的
4: 。嗯，这是我妈妈盖的。啊。嗯
5: 像
4: 你们有这样的手艺的，这里人多多？嗯，多。也、yeah, 现在学的有几十个，不过编的只有十多个
0: 。给我们
4: 编了，给我们拿来，这种可以带回家编的，用全手工的，把图纸带回家就可以编了。用竹子，到处都有。用
2: 什么竹子编了的？嗯，慈竹。
4: 嗯，是经过处理的，可以。如果不用水泡的话，不用放在潮湿的地方哦，可以放个几十百百、百宝年都没有问题、嗯。你
1: 们这里通常都是旅客过来自己买的，还是
3: 直接？嗯，网上订
4: 购，还有可以，嗯，提前知道我们电话资料发给他，可以打电话来订做。还有客根据客人喜欢的图案可以给我们订做，但必须是板货跟线条形式的
2: 。在赤水当地。关于竹子的工业产品还有很多，销路也相当广。当地有很多的竹加工企业，生产的产品涵盖了方方面面。它是竹子做的很多、啊，对，
1: 很多的品种。那、啊、是不是我们日常家居生活当中的基本上大多数的东西都
3: 可以用？都可以用竹竹子做？
1: 蒸包子、蒸……我们
3: 以前家里面用的没那么没那么好，用的就是用圆竹来做的，睡的床。坐的凳子，然后呢，我们的桌子，包括我们的书架。衣柜都是用圆竹，就一根根的竹子这样来做成的。
1: 哎、它和木头的有什么不一样
3: ？竹子的话呢，因为你如果是防潮防得不太好的话呢，它会长虫会发毛。木头的话呢，它要做的这个工艺要好一些。但但现在的这个竹子家具呢，做的工艺也非非常好了。这个拿到北方去不会干不会？不会不会不会，现在的工艺非常好。包括那竹地板，以前说那个地板不能用高跟鞋踩是吧？嗯、对。现在完全没问题，一点
1: 问题没有，一点问题没有。竹子现在这基本上一根竹子利用率还是挺高的
5: 。我们基本上是全部利用
1: 。那咱们这个就是销售出去之后的市场的反应怎么样
5: ？呃
3: ，目前来讲呢，还是有大部分是喜欢，但是还有绝大部分都停留在一种还在喜欢相对喜欢木的东西，木喜欢木的东西有一些
1: 实木楠木、木对对对对。那将来有没有想过怎么？推广或者改变一些
5: 方式呢？竹子产品本身它就是一个书生林，环保意识
3: 越越来越强的时候我相信这个消费者会越来越多。怎么
1: 样？很舒服，很,服很凉快啊！别别摇。
2: <笑>现在在赤水红色的土地上，竹子给当地的人们带来了绿色的希望。当地人还将大片大片的竹林开发成了成片的旅游目的地。
3: 一个在建它的基础设施，我们现在道路，一个从遵义到赤水的高速公路，一个从泸州到赤水的高速公路，三年以内都会通。嗯，竹海这里专门有一个出口，嗯，到这儿。另外一个呢，就是还要增加咱们的宣传力度，还有呢，景区的开发力度。以前来留不住游客，看一会儿，走了，咱们就走了。现在的话，里面修了一个人工湖——竹海湖，可以在竹海湖里面荡舟、嗯，非常的漂亮
2: 。广泛使用的竹制品可能随时会出现在你的生活中。美丽的竹海景观，也许你曾身临其境，也许你曾在影视作品中领略过它的风采。但是，竹子生长的环境和过程，你知道吗？那就不妨来赤水吧，因为每天你几乎都能看到竹子的生长过程，听到竹子生长的声音
3: 。你看这个就是今年刚长起来的，啊，发白颜色的。哎，对，是今年刚长起来的。它呢叫穿过它旁边的竹子，它比旁边的竹子要高一点，它才能够争取更好的阳光
6: 。最高的竹子有多高、啊
2: 哦？
3: 最长的竹子十的竹子十多米吧，对。它实际上呢，就几个月的时间，它就已经长成了。哎，还有呢，咱们看到的竹子，有的是有的出啊。那么竹笋发起来多大？它竹子就是多粗，它不会再长粗，只会长高。哎，竹笋
1: 多大它就是多大。也就是说，其实这个竹子一年就能长到差不多成年竹子这么高，只不过它以后再长就是长里边的骨这个密度。对，密度对，纤
3: 维密度，它要长得那么硬才可以使用，就要攒三年的时间才能够成材。三到五年再慢慢的建伐这样子下来的，我们这里的竹子啊，它最大的一个竹王直径接近三十个厘米，但是我们现在看不到，也是一样的，竹子的成都是一样的，一年成型，三年成材，三到五年是个建伐期
1: 。那是因为它营养好还是什么？它怎么能长得三是就
3: 是因为它那一块的营养特别好。你看我们今年的竹子都长得非常的大，如果像这一块我们不砍它。竹子长出来反而很小
1: ，为什么呢？就因为它竞争这个营养啊，哦、竞争一块蛋糕就这么大，对吧、啊？谁来分一一个人分就全吃对呀、啊
2: ，这竹子吧是空心还是实心的
1: ？竹子都
3: 是空心的
2: 。哦，还真是
3: 。我们因为这竹海了，然后我们当地呢有一个进入今年的就是咱们第九届龙运会的一个，以前是表演项目，今年正式的进入了。他的这个竞赛的项目叫独竹漂，是咱们当地的非物质文化遗产、嗯。独竹漂就是一根竹子放在水上面，一个人就踩在上面，划来划去，然后它还可以编队形，可以从这根竹子跳到另外一根竹子。竹子是圆的。站起来都不容易。他不用
1: 说。他那么平衡的吗？不用、啊，就是这一根竹子嘛，他、啊、可以站
3: 在上头。对，对对这根竹子，他就站在这个上面，这样滑来滑去，嗯、然后可以从这个，然后再跳过来这根
2: 、个。科尼所说的独竹漂，是生活在赤水河畔的人们从长年累月的生产劳动中锻炼出来的，历经上千年的传承发展演变而成的一种原生态的活动。它最早是居住在赤水河两岸的人们为了解决交通出行问题而发明的。赤水河畔的楠竹是最好的独竹漂工具，不仅粗细均匀，而且承重量大，一根竹子可以承重120斤左右，最多可承重150斤。这就是独竹漂运动产生于赤水流域并流传兴盛至今的一个重要因素。有人说它是水上芭蕾。有人说它是一尾渡江，现在这个被誉为中华一绝、世界独有的水上表演项目——独竹漂，普遍赢得了中外游客的交口称赞。下一次等您到了赤水的时候，不妨也站立在一根竹子上，手拿一根小竹竿，在赤水河上滑行一下，感受一下水上漂到底是什么滋味呢？
3: 我们说这个竹子啊，它这个成材的话呢，它有几句我们当地人说的是这样：一年栽竹，两年发笋，三年成林，四年成荫，五年卖竹养活人。就说的就这个楠竹，就这样一句
1: ，啊、就可以五年就可以
3: ，哎，它就三到五年是个剑伐期嘛，嗯，就可以把它砍下来卖了，就可以养活人了。嗯
2: 青青的翠竹不仅给赤水带来了巨大的经济回馈，生态效益和社会效益同样彰显。根据监测，好的生态每年使赤水河带走的泥沙减少了四百万吨，单位负氧离子含量超过了三万，市区空气优良率在贵州全省率先达到百分之一百。我们期待有更多的人能够到赤水去感受这份绿色。
0: 当地时间八月一号，中国丹霞在巴西利亚举行的第三十四届二零一零年八月
2: 二日五点零四分，联合国世界遗产委员会在巴西举行的第三十四届世界遗产大会上一致同意了包括贵州赤水在内的六处共同申报的中国丹霞列入到世界遗产名录，这也成为我国第八个世界自然遗产项目。如果说长征中四渡赤水让这座城市烙上了红色之城的印记。那么，丹霞申遗的成功，给了这座城市未来的希望
6: 。赤红色的丹霞地貌是我国南方红色岩系发育的一种特殊地貌。当地古时曾沉积着厚厚的红色地层，当红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀，岩层沿垂直节理方向发育。红层便被割成一片片红色孤立的山和陡峭的奇岩怪石，形成我们如今看到的丹霞地貌。赤水丹霞核心面积二百七十三点六四平方公里，缓冲区四百四十八点一四平方公里，总面积七百二十一点七八平方公里，是中国丹霞项目中面积最大的丹霞景观。赤水丹霞不同于国内的其他地方。属于青年早期的丹霞，也是丹霞最美的阶段。赤水丹霞不只是单一的丹霞地貌，赤水的丹霞结合了瀑布、湿地、翠林等其他大自然的美景，森林覆盖率超过了百分之九十，被称为“绿色丹霞”
2: 。赤水，这座红色之城正在焕发着勃勃生机。今天。当人们矗立在赤水河两岸，依然能够回想起那段曾经的峥嵘岁月，但同时看到更多的是这座山城点滴之间的变化。赤水市委书记魏荣坤为我们描述了未来赤水的美好蓝图
5: 。外界知道赤水可能是从赤渡赤水开始，但实际上赤水在贵州，在西部，在我们全国乃至世界上，它。有很多值得我们去关注的地方。一个赤水很红，首先它是从自然这个角度，我们属于世界自然遗产，也就是丹霞地貌。去年在巴西召开的第三十世界自然遗产大会上，被评为世界自然遗产地。同时呢，它也是呃最绿的地方，我们有百分之七十六的森林覆盖率。我们的空气环境的质量是百分之百的优良，这在中国的西部地区是唯一实现这个目标的城市。嗯，第三，赤水最美。我们曾经被评为中国最美丽的地方。我们整个赤水，它就是一个国家级的风景区，旅游资源非常丰富。我们这些年，借助国家退耕还林的这个好政策，从零一年开始到现在，我们退耕造竹。七十万亩，然后这个竹子它具有生态效益、社会效益和经济效益。当时我们在推根造竹的时候，就想到一个：要保护生态，建设好生态；要保护长江，为我们的母亲河做出我们的贡献。同时呢，要跟农民找到一条增收致富的路子。所以我们在选择这个推耕还林的这个林种的时候，我们就选择了推根造竹。所以，我们这将近十年的时间，我们造了七十万亩竹子，农民人均拥有的竹子已经达到了六亩以上。这样的话，农民就靠竹子，征收都在三千块钱以上。我们去年整个游客，因为申报世界自然遗产取得成功，全年的游客总数达到了一百七十万人次。那么，从去年下半年以来，我们加大了对外宣传的力度。加大了对这个旅游基础设施建设的力度，也加大了对这个旅游配套设施完善的这样一个力度。现在我们有接近十家四星级、五星级的酒店已经陆续的开工建设。我们的规划是到“十二五”末的时候，游客人数要超过一千万。我们的这个旅游总收入从现在的不到二十个亿，要达到一百个亿。我们也欢迎。呃，国内外、省内外的朋友，经常到赤水来看一看来走一走，来欣赏这里的这个美景、美食。夜半三更呦，
0: 寒天。